0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Sowohl die verbale als auch die nonverbale Kommunikation sind super wichtige zwischenmenschliche Fähigkeiten. Anderen zuzuhören, ihre Reaktionen beobachten auf eine Art und Weise zu sprechen, die Verständnis und Verbundenheit fördert, die Körpersprache einsetzen. All das ist wichtig für unsere Führungsentwicklung. Effektive Führungskräfte müssen wissen, dass Kommunikation eine Kombination aus dem ist, was du sagst, wie du es sagst und wie du auf das reagierst, was zu dir gesagt wurde. Wie bereits letzte Woche im Podcast, auch hier, den Kurs auf dem Punkt kommunizieren bekommst du als Hörer inklusive einer Stunde Coaching durch mich. Und hier noch ein besonderes Bonmot. Du kannst mir eine Präsentation deiner Wahl schicken, wenn du diesen Kurs gebucht hast. Und ich werde dir Video-Feedback dazu geben. Ich würde mal sagen, so eine Standardpräsentation so von 20, 30 Seiten. Jetzt nicht 100. Nur damit das klar ist. Und das gilt für die Bucher die über diesen Podcast kommen, mit dem Link in den Shownotes. Also, durch Kommunikation bauen wir Beziehungen auf. Das Schwierige daran ist, dass es nicht nur darum geht, was wir sagen oder wie wir es sagen. Es geht auch darum, wie wir auf andere reagieren. Welche nonverbalen Signale nehmen wir auf und wie reagieren wir darauf? Seit über 30 Jahren, seitdem ich Führungskraft bin, beschäftige ich mich mit Kommunikation. Es ist unglaublich entscheidend und wichtig, so, zumindest mein Learning, wie du was sagst, als was du sagst. Also der Inhalt ist natürlich wichtig. Du kannst keinen Quatsch blubbern, aber die Art und Weise, wie du etwas sagst und wie du im Gespräch auf den anderen reagierst, ist extrem wichtig als Führungskraft. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, darüber hinaus auch als Privatperson. Und ich habe gelernt mit ein paar einfachen Techniken, wie wir uns von der besten Seite zeigen können, vor allen Dingen virtuell in den letzten Jahren der Pandemie. Da haben wir wahrscheinlich alle viel dazugelernt, wie wir die Zoom-Fatigue mit Storytelling besiegen können. All diese Dinge und was wir tun können, um das Vertrauen unseres Teams zu stärken. Denn es wird ja so sein, dass nicht mehr alle zurückkommen. Es wird nicht mehr so sein wie früher. Wir werden alle aus dem homeoffice heraus mit Masse weiterarbeiten oder es wird hybrid. Und da kommen ein paar Techniken ganz gut zum Tragen. Textnachrichten, E-Mails, die eignen sich nach wie vor super für eine ganz einfache Information. Das Problem ist, dass wir oft davon ausgehen, dass eine Idee, die wir durchdacht haben, für sich selbst spricht. Und das tut sie nicht. Wenn es um Emotionen, wenn es um Nuancen geht, dann ist das nicht die richtige Kommunikationsform. Eine Audionachricht oder ein Telefonanruf zum Beispiel ermöglicht es, eher mit der Stimme zu variieren, um auch die Begeisterung rüberzubringen, um den Tonfall zu nutzen, den wir haben, um das zu transportieren, die Emotionen, die wir vermitteln wollen. Bei einer Videobotschaft, und ich nutze das in letzter Zeit sehr, sehr häufig, wenn ich meinem Team, das ja nach wie vor im Homeoffice sitzt, Aufgaben delegiere, dass ich das per Videobotschaft mache, in die Kamera rein und dann auch gleich Bezug nehme auf die Dokumente, oder die Aufgaben, die zu machen sind. Also eine Videobotschaft oder ein Meeting, die geht dann noch einen Schritt weiter. Ist ja auch logisch, weil jetzt die Körpersprache, nämlich dreidimensional, mit reingeht. Also bei Zoom gibt es auch natürlich Körpersprache. Aber im Regelfall endet die ja bei kurz unterhalb der Schultern. Und das ist einfach nicht der gesamte Körper. Also je mehr zusätzliche Kommunikationsebenen du hinzufügst, die Wirkung haben, desto mehr musst du auch darüber nachdenken, was möchtest du was oder wie die andere Person sich fühlt. Was möchtest du, dass sie tut oder sagt, nachdem du etwas gesagt hast. Ganz wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist. Was ist denn die emotionale und die inhaltliche Absicht, die du mit der Kommunikation verfolgst? Das vergessen die meisten. Überleg dir die Richtung und die Absicht deiner Botschaft und setz dann all deine Kommunikationsmittel, also Kommunikationsmittel sind Tonfall, Körpersprache, deine Energie, Lautstärke, all das Setz das ein. Nicht die Worte alleine. Die reichen nicht. Wenn du einen Text liest und damit Emotionen erzeugen willst, Mann, dann musst du ein wirklich guter Schriftsteller sein. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die meisten Führungskräfte das so hinbekommen können und wollen. Nutze deinen Körper. Also sprich mit deinen Händen. Du musst einfach sagen, Körpersprache ist nicht nur für dich da, sondern die dient auch dazu, dass die anderen dich besser verstehen. Wir benutzen unsere Hände, um zu zeigen, dass wir erregt sind, dass wir Punkte betonen wollen. Während ich hier diesen Podcast aufnehme, obwohl ich dich gar nicht sehe, bewegen sich meine Hände. Ich sollte das mal aufnehmen. Das gibt unseren Gesprächspartnern, dir, deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, den wichtigen Kontext. Wenn du deinen Zoom-Bildschirm einrichtest, dann solltest du darauf achten, dass deine Hände sichtbar sind. Handgesten sind völlig unterschätzt in der Kommunikation. Wie oft habe ich schon gehört, ja, du musst die Hände ruhig halten. No, 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 no. Hände sind unglaublich wichtig, damit der andere dich versteht. Schneide also deinen Bildschirm nicht an den Schultern ab, wie wir das machen. Videokonferenzen sind echt nicht ideal. Aber ehrlicherweise, das haben wir ja gelernt, die geben uns die Möglichkeit, die Mimik näher zu betrachten als ja, in einer Konferenz. Also wenn du ein großes Meeting hast, und würdest eine Rede halten. Dann wiederum ist Zoom besser, als wenn du in so einem Saal sitzt. Da kannst du deine Gesichtsmuskeln, ja, das sind die Dinge, mit denen du lächelst, auch zu deinem Vorteil nutzen. So, was wir auch noch machen müssen, ist, du musst wie ein Geschichtenerzähler, Geschichtenerzählerin denken. Ja, wir haben diese Zoom-Fatigue, haben alle keinen Bock mehr, wir kriegen Kopfschmerzen abends, wir sitzen zu lange vor dem Bildschirm, unseren Kindern, haben wir schon gesagt, du darfst nicht den ganzen Tag fernsehen, wir machen das genau das Gleiche. Aber das Problem liegt nicht nur so sehr an den Bildschirmen. Viele, die von uns Stunden verbringen, Netflix zu schauen, TikTok zu schauen. Hast du meinen TikTok-Kanal schon gesehen? Der ist riesig. Naja, ich will nicht abweichen. Obwohl TikTok finde ich einfach der Hammer, wer hätte das gedacht. Egal. Also nach wie vor ist leider da nicht das Problem. Du kannst ja sechs Stunden lang Binge-Watching machen von irgendeiner neuen Serie. The Crown läuft doch gerade, kannst du einmal durchgucken. Da kriegst du keine Kopfschmerzen. Aber wenn du vier, fünf Stunden plötzlich im, im Zoom-Call sitzt, dann bist du schon nach ungefähr 90 Minuten fix und fertig. Und das ist einfach das klassische Death by PowerPoint. Ja? Oder dieses, man gibt sich einfach keine Mühe. Unser Überlebensgehirn denkt einfach, dass diese monotonen Informationen, die uns hier so präsentiert werden, die sind einfach nicht relevant. Und was macht das Gehirn, wenn es nicht relevant ist? Ja, es zieht sich zurück. Was Netflix auszeichnet und TikTok, das sind Charaktere, das ist eine Geschichte. Und unser Gehirn wird von Dramen gefangen genommen. Wir lieben Dramen. Überleg dir also, ob du, und ich meine das wirklich ernst, nicht Geschichten in deine Arbeitskommunikation einbauen solltest, damit auch dein Team wach bleibt, damit es engagiert bleibt. Ich würde dir auch raten, jedes Treffen, also jedes Meeting, was du da hast, irgendwie mit einem Kontext zu beginnen, warum du denn dort bist, wo du bist. Also ich war diese Woche in Großbritannien, hatte dort auch ein Meeting und habe natürlich schon erzählt, wow, ich bin gerade in Silverstone, da wird Formel 1 gefahren. Wir sponsern das Formel 1 Team von Mercedes AMG, das ist wahnsinnig spannend, ich habe sowas noch nicht gesehen und da treffen alle wichtigen Leute und Kunden, das war super. Und der Kontext hilft alleine schon, und wenn man ein bisschen rumzeigt, dass obwohl wir dann ins Business nochmal reingegangen sind, einfach viel einfacher zu verstehen. Was du auch tun solltest, um diese Fatigue, diese Geschichte zu spinnen mit deinem Team, frag einfach mal danach, wo habt ihr denn gerade Probleme? Gibt es irgendwas, was wir gemeinsam lösen können? Und jetzt plötzlich wird der emotionale, überlebenswichtige Teil des Gehirns stark aktiviert. Denn jetzt fühlt sich das Gehirn auf der anderen Seite, das fühlt sich gehört. Es wird aktiviert. Weil, oh, da ist jemand, der mir bei meinen Herausforderungen, bei meinen Problemen helfen will und jetzt diskutieren will, jetzt bin ich ja interessiert, weil es geht ja auch um mich. Also abgesehen von diesen Standardseminaren zu Rhetorik ist eine der besten Dinge, die du tun kannst, um einem Teammitglied bei der Entwicklung der Kommunikation zu helfen, ist erstmal an sein Potenzial zu glauben. Also oft ist es eine Einstellung zu, zu unseren Fähigkeiten, die uns am meisten zurückhält. Also wir alle hatten schon mal einen Lehrer oder einen Mentor, der in uns etwas gesehen hat, was wir nicht gesehen haben. Du kannst das. Also ich weiß nicht, ob sie so schon gegangen ist. Bei mir war das so, ich dachte, das schaffe ich nicht. Mein Mentor hat gesagt, doch klar, schaffst du das. Und wenn du darauf vertraust, dass jeder deiner Teammitglieder wirklich effektiv kommunizieren kann, dann hilfst du ihnen. Sprich mit ihnen natürlich darüber, wie sie ihre Fähigkeiten oder ihr Selbstvertrauen ausbauen können. Aber du musst sie allmählich aufbauen, indem du ihnen auch Gelegenheit gibst, zu präsentieren, zu sprechen und ihre Kommunikationsfähigkeiten zu stärken. Wir Menschen sind tatsächlich einzigartig mit dieser außergewöhnlichen Fähigkeit, komplexe, verbale und nonverbale Kommunikation zu nutzen. Und da sich die Kommunikationsmittel also um uns herum alle weiterentwickeln, ist es wichtig, dass wir die optimale Form der Kommunikation nutzen, um die richtige Botschaft zu vermitteln. Dabei sollten natürlich immer so die Grundlagen nicht vergessen werden, zum Beispiel Hände bei der Kommunikation zu nutzen, Geschichten zu erzählen. Ich weiß nicht, wer nicht gern Geschichten zuhört. Auch CEOs machen das. Ihr habt das schon so oft erlebt, wenn die eine Geschichte erzählen. Fast immer. Marketing Officer. Und ganz wichtig, die Stimme jedes Einzelnen zählt. In diesem Sinne, ich empfehle dir meinen Kurs auf den Punkt kommunizieren. Da kriegst du noch ganz viel mehr Tipps und Handouts, mit denen du deine Kommunikation schärfen kannst. Auch der Teil Storytelling hat ein eigenes Kapitel und du bekommst eine Stunde Coaching mit mir und wir können auch über die Kommunikation sprechen. In diesem Sinne, dir eine kommunikative und erfolgreiche Woche. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.